0: Neler oldu neler isimli podcast serimizin ikinci bölümünden merhaba ben Furkan Kayacık. Bu hafta yanımda İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler öğrencisi Celil Kurşun var. Celil hoş geldin öncelikle.
1: Hoş buldum merhabalar. Bu
0: hafta neleri konuşacağız? Biz Celil ile birkaç konu başlığı belirledik. Ee, öncelikle 2023 seçimlerine giderken Türkiye'deki sosyo-kültürel ve siyasi yapıyı, biraz da belki ekonomiyi konuşacağız. Buradan başlayalım istersen Celin. Ee, nasıl değerlendiriyorsun 2023 e nasıl bir atmosferde gireceğiz? Öncelikle bunu konuşalım istersen. Şimdi benim
1: öngörülerim 2023 seçimlerinde şu süreçte, yani bu sene çok belirleyici olacak 2022. Ee, solda ve sağda kurulacak ittifakların, varsa yeni partilerin önemli katkıları olacak düşünüyorum. Daha kutuplaşmış bir hava içerisinde gireceğimiz malum. Onun dışında bu her zaman bildiğimiz neredeyse 10 veya 20 yıldır diyebileceğimiz seçim kampanyaları sürecek. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? Ha, seçime yakın yine her zamanki gibi kalkınma hamleleri, projeler ve mesela atıyorum EYT gibi şeylerin, projelerin yine gündeme geleceğini düşünüyorum. İktidar kanadından. Evet iktidar kanadından. Ki muhalefetten de olacağı öngörüsündeyim. Ve burada çok belirleyici oy potansiyeli olan Kürt seçmenlere yine belirli koşullarda muhalefetten de iktidardan da söylemlerin olacağını oylarını almak için girişimlerde bulunacaklarını,
0: projeler yapacaklarını düşünüyorum. Peki ee, kutuplar Trump bir siyaset zaten uzun süredir devam ediyor Türkiye'de. Sen de o şekilde bir öngörde bulun. Yani daha kutuplaşmış bir şekilde seçime gideceğimiz yönünde. Buradaki son Amerikan seçimlerindeki gibi bir kutuplaşma. Yani orada da biliyorsun son seçimlerde ya Trump ya demokrasi gibi yani toplumsal muhalefetin tamamının Biden arkasında birleştiği ve am yani de Trump gitsin de ne olursa olsun kim geliyorsa gelsin gibi bir anlayışla seçime gidildi. O tarz bir öngörüm var?
1: Şimdi Amerikan örneğini vermek biraz burada tam uyuşmayabilir. Çünkü Clinton taraftarları daha çok özgürlükçü kanat yani onların söylemine göre. Trump taraftarları da daha çok muhafazakar. Yani gelenekçi Amerika'yı temsil ediyor ama yine de ikisi de birbirinden pek pek farkı olmayan yani merkez sağ ve merkez solu temsil ediyorlardı eğer bir kefeye koyacaksak. Ama Türkiye'de bu durum bambaşka çünkü iktidarda hali hazırda iktidar olan AK Parti e, muhafazakar oyları alırken onun dışında uç partiler de var. Muhalefette merkez sol diyemeyeceğimiz bir CHP var farklı söylemleri içerisinde bulunan. Öyle bir kutuplaşmaya gidecek ki son yaşanan ekonomik krizlerden dolayı pandemi ve diğer dış politikada da yaptığımız Suriye eylemleri olsun diğer siyasi olgular ve gelişmeler çerçevesinde muhalefet için bir ölüm kalım savaşı olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün halkta da muhalefet de özellikle bu seçimi bekliyor. Yani çok iyi hazırlanmaları gerekiyor bu konuda partilerin. Çok iyi hazırlanamayan gerçekten egali olacak. Çok hazırlanan da seçime alabilir tahmin.
0: Seninle kayıt öncesinde konuşmuştuk aslında. Yani evet. Kesinlikle ben de iyi görüştüğüm. Hani Amiyane deyim de gerçekten bir ölüm kalım mücadelesi, Hı -hı. ölüm kalım seçimi diye bir şey olacak Türkiye için, Türkiye demokrasisi için. Ama burada dedin yani ya iyi hazırlanmamız gerekiyor şeklinde. Özür dilerim, iyi hazırlanılması gerekiyor. Evet. Orada bir, en azından senin adına bir taraf <gülüyor> belirtmeyeyim ben. Yani kayıt öncesinde de konuşmuştuk zaten seninle. Burada işlerin bu noktaya gelmesi bana biraz muhalefetin başarısından ziyade iktidarın, iktidar kanadının beceriksizliği gibi geliyor. Yani işler bu noktaya muhalefet sayesinde mi geldi gerçekten? Muhalefet sayesinde... Ya da bu, bu başarı, bunu bir başarı olarak mı edelim? Bunu muhalefete mi yazalım?
1: Muhalefete yazılması gerektiğini düşünmüyorum senin de söylediğin gibi. E, muhalefet tek bir şey e, etkinlik faaliyet göstermedi. Burada oylarını yükselten de oylarını yine düşüren de kendisiydi yani iktidardı. E, bu süreçte ne oldu işte ekonomik krizler olsun. İktidar şunu düşündü. Ne yaparsam ne yapayım. E, Muhafazakar kanat Anadolu'daki özellikle kırsal kesimlerde bölge vermek gerekirse iç Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki insanlar bana veriyor. Oraya proje yapmama gerek yok. Yani ekonomiyi vesaire düşünmezler diye tahmin ettiğini düşünüyorum. O yüzden de yani biraz hem sakladı diyebiliriz, ihmal ettiğini düşünebiliriz. Yani dediğim dedik politika, inatlaşma politikası bittığını düşünüyorum. Mesela halkı çok dinlemediğini düşünüyorum. Bu yüzden oy kaybettiğini Yarı gelmişken de söyleyebilirim.
0: Evet ya beni doğruladığın için teşekkür <gülüyor> ederim. Ki yani bu noktada bu söylemi anket sonuçları da doğruluyor. Farklı farklı anket firmalarının yaptığı, araştırma şirketlerinin yaptığı anketlere baktığımız zaman işte en son en güncel yöneylem araştırma yapıyoruz anketi vardı. 3-7 Ocak tarihleri arasında referans olarak bir anket yayınlamışlar. Orada bariz bir şekilde Cumhur İttifakı'nın oylarında düşüş gözüküyor. Şişirilmiş bir şekilde orada Millet İttifakı'ndan CHP'nin hani %31 gibi bir rakam söz konusu. Öyle bir rakam açıklamışlar. Biraz şişirilmiş bir rakam olduğunu düşünüyorum. Hani onun dışında en güncel Metropol Araştırma'nın anketi var. Orada da gene iktidar. Ya i̇ktidar hiçbir şirket, firma. %32-33 bandının üzerine en azından hani tek başına AKP'yi diyeyim daha doğrusu. Totalde de yani %36-37'lerin üzerine çıkartamıyor. %40'ü geçemeyen bir iktidar söz konusu ama gerçek anlamda Millet Hüftak'ın da oyları artmıyor. Ben benim okumam bu şekilde. Ciddi bir kararsız seçmen var. Kararsızlarda ciddi bir yığılma var. Bu kararsızların da büyük çoğunluğunu muhafazakar seçmen, AKP ve Cumhuriyet Halk Seçimi'ni oluşturuyor. İşte onunla ilgili gelen metropoller araştırması şu anki kararsızların %25'inin eskiden AKP'ye bir dönem oy vermiş, en az bir dönem oy vermiş isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Öyle bir açıklıyorlar ki ben bu rakamın daha yüksek olduğunu da düşünüyorum yani %25'le de sınırlı değil bence bu. Ben... Zaten bu seçimde
1: de kazananı gerçekten kararsızların Oranın yani oyları belirleyecek. Bu konuda şunu söyleyebilirim. Kararsızların durumu hakkında. Şimdi biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bu kaydı İstanbul'da yapıyoruz. Yani İstanbul'daki çoğu Z kuşağı yani bizim hedef kitlemizde yani konuştuğumuz çevremizdeki kişilerde genelde biliyorsunuz daha eleştirel bakarlar iktidara yaptıklarını. Ama şimdi İstanbul dışına çıktığımız zaman kırsal alanlara özellikle Anadolu'ya ve diğer büyük şehirlere diyelim oradaki yaşayan genç kuşak 18-25 arasındaki de, şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte biliyorsunuz herkesin elinde telefon internet var neyin ne olduğunu az çok görmeye başladı ama onlar da çaresiz seçmen durumundalar nasıl böyle bir şey olabiliyor şöyle ki Recep Tayyip Erdoğan'ı yani kötünün iyisi olarak görüyorlar ki yani 100, Kaldı mı onlar ya? Maalesef ki var. Yani kaldım hala Türkiye var. Türkiye'nin çoğu yerini gezmedim ama görmüş biri olarak gerçekten bunun olduğunu söyleyebilirim. Hala kötünün iyisi olarak görünüyor. Yani bunun altını çizmek istiyorum. 100 tane neredeyse siyasi partimiz var ama hiçbirinin ülke yönetecek potansiyelde olduğunu düşünmüyorlar. Yani büyük ihtimalle kararsız olmalarına rağmen sandığa gittiğimiz zaman fikirlerini yine Ak Parti tarafına kullanacakları daha yüksek ihtimal diye düşünüyorum.
0: Peki bu noktada şimdi yeni kurulan partiler var. Deva, Gelecek Partisi gibi. Evet. Bunlar bir alternatif değil mi bu, bu seçmen? Bu
1: Elbette alternatif ama burada Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin ve diğer alternatif sağ partileri daha girişken, daha aktif ve daha ne dediğini bilir dik duruşlu olması gerekiyor. Şu anda biraz çekingen mi desem yani çok şey olmadılar. Dik duruşlu ve açık açık söylemlerde bulunmadılar.
0: Ve o bir dik duruştan ziyade e, yani dik duruşunun olabilmesi için bana kalırsa bir söyleminin bir e, ya bir olması gerekiyor. Ben Gelecek ve Deva partilerinde özellikle Gelecek Partisi'nde bu siyasi söylem eksikliğini Görüyorum. Hani yeni bir şey söylemiyorlar. Gelecek Partisi zaten bana göre hiçbir şey söylemiyor da yani <gülüyor> sürekli Ahmet Davutoğlu kendine yapılan parti içerisindeki yapılan darbeden Süleyman Soylu'nun darbesinden bahsetme. kalmış diyorsun. Evet, evet sürekli geçmişten bahsetme, hayıflanma. Şey de var net bir şekilde taraflarını senin adı, e, girişte belirttiğin gibi kesinlikle çok kutuplaşmış bir ülkeyiz şu anda ve kutuplaşmış bir şekilde de. Hızla Seçme gideceğiz. gidiyoruz. Seçmen biraz daha şunu görmek istiyor gibi bir düşüncem var benim. Safın ne kardeşim hani neredesin sen? Senin politik duruşun nerede? Senin söyleminle, ne? Söyleminden de yani politik duruşun nerede senin? Nereye aitsin yani? Gelecek ve deva partileri ısrarla ya ittifaklar seçim konusu. Seçimden önce seçim vakti gelse konuşuruz diyorlar ama ben bunun da ciddi bir onlara oy kaybettirdiğini en azından oy kaybettirmese bile gelebilecek potansiyel oyları bu şey, oylara bu şekilde ket vurduğunu düşünüyorum. Gelecek bir daha partilere. Ben de o şekilde düşünüyorum. Ya abi ne kadar oldu kurulu bu farklar? İki yıl oldu mu? İki yıl oldu yani. Yani Ahmet Davutoğlu'nun %1'i açtığını görmedim ben daha. Hani gören varsa e, bilgilendirsin beni lütfen. %1'i hani, alternatif alternatif yola çık. Kimi alternatifin? Doğu Pelinç'e mi alternatif? Yani. <gülüyor> Yok. E, Deva en fazla herhalde benim gördüğüm yüzde iki buçuğu zorladı herhalde. Yani üç falan gördüm onu da hatırlamıyorum. Bu partiler gerçekten yola çıkarken AKP'yi bitirecek, AKP'den ciddi oy çalacak partiler olarak görülüyordu. Ama gerçekten bu misyonun çok gerisinde kaldılar. İşte orada da gerçekten siyasi söylem eksikliği, e, yeni bir politika üretememeyi. İşte aynısı memleket partisi için yani bence de yani. Kesinlikle. O da büyük bir piyasko olacak gibi duruyor seçimlerde.
1: Ya o da e, nasıl Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin geçmişiyle ilgili hayıflanıyorsa Aynı şey Muharrem İnce için de geçerli O, o diyor ki sürekli e, beni harcadınız vesaire öyle söylemler de bulunuyor Atatürk'ün çizgisinden sattınız diye Hep yani CHP'yi eleştirmeye yönelik bir e, söylemleri var Keza Ümit Özdağ'ın da zaten tek vizyonu <gülüyor> Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın da tek vizyonu yani tek projesi mültecileri geri göndermek. Başka yapabileceği bir şey yok. Öyle söyleyebilirim ama şu e, İyi Parti'nin şaşırtığı... Ben onu
0: listeye bile almamıştım bu arada <gülüyor> deyildiğin için. <gülüyor> açlama geçiyor.
1: İyi Parti'nin yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Ki Türkiye burası. Her an ne olacağı belli değil. Yine ekonomide dalgalanmalar devam edebilir. Hiç yoktan yani Allah göstermesin diyelim de savaş gibi, Suriye'deki olaylarda gibi Yine bir çatışma olursa, sıcak temaslar Yunanistan'da, Doğu Akdeniz'de yine dış politikada gerginlikler olursa ve AK Parti de burada eğer bir gaf yaparsa veya halkın hoşuna gitmeyen söylemlerde bulunursa yine oy kaybettireceğini düşünüyorum. Oyunu arttıra da bir de, ya, de.
0: AKP o tarz durumlarda genelde oyunu arttırarak evet, çıkar. Evet, yani, kurtarabiliyor. <gülüyor> bu tarz e, pratikleri var AKP'nin geçmişte de. Erdoğan özellikle hani... Ee, bu tarzı politika izlemeyi seviyor yani. Bunlardan, bu tarz olaylardan, uluslararası gündemlerden siyasi olarak oy devşirmeyi, özellikle milliyetçi muhafazakar kar daha da safları sıklaştırmaya davet ederek o oy potansiyelini arttırarak çıkıyor evet. genelde Zaman birlik olma
1: zamanı söylemlere gelen. Kesinlikle. Zaten biliyorsunuz siyasal iletişimi çok iyi kullanan bir lider. Kim ne derse desin. Yani kalplere daha çok hitap ediyor. Yani daha çok rasyonel düşünmeye, matematiğe de Daha çok vatan millet... Edebiyatı yaparak yani edebiyat demeyelim de söylemlerinde bulunarak o şekilde yine bir çatışma çıkarabilir diyelim ki 2022'de. Yine oyunu arttırma yolunu bir şekilde bulabilir. Tabi ee, şu anki AK Parti eski AK Parti'nin orası da meçhul bu sene gösterecek bu sene çok kritik bir sene olacağını düşünüyorum.
0: Açıkçası ben bunu başarabileceklerini düşünmüyorum artık hani böyle bir başarı elde edemeyecekler bence ama o yüzden çok açıkçası o kanadı konuşmayı da istemiyordum. Ama değindik güzel oldu yani. Böyle bir ihtimal de var yani. yaban atılacak bir ihtimal de değil. Benim asıl merak ettiğim şu. Bu DEVA gelecek dedik. Bir diğer partiler var toplumsal muhalefette. Ya günün sonunda ne olacak şimdi? Hepsi seçime bir millet ittifakı ve cumhur ittifakıyla mı girdi? Yani bunlar da şimdi şu anki durumda DEVA'da gelecekte parlamentoya dahi giremiyorlar. Evet. Ki Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi geçmişte hükümetin de içerisinde yer almış. Önemli pozisyonlarda, kritik noktalarda görev almış isimlerim. Ben bu ezimeti kabulleneceklerini düşünmüyorum. En azından parlamento içerisinde yer almak isteyeceklerdir. Yeni kurulacak bir, yeni dizayn edilecek bir içerisinde söz hakkı isteyeceklerdir. Ne olacak? Bir millet İttifakı olarak bütünlüklü bir ittifakla
1: mı gelecektir? Ya büyük ihtimalle devam geleceğin Millet ittifakına çaresiz bir şekilde katılacağını düşünüyorum ben.
0: Alternatifleri yok diyorsun
1: Alternatifleri yok. Yoksa yani Doğu Perinçek
0: gibi yerinde saymaya mahkum kalacaklar. Genel olarak 2023 seçimlerine bu şekilde bir atmosferle giriyoruz. Hı hı. Oldukça kutuplaşmış bir yapı ve giderek de kutuplaşan yapılar. Evet, ikinci konumuz yeni yıla girme girişimizle birlikte aslında dış politikada yani daha doğrusu Orta Asya'dan ciddi iş meseleler oldu. Kazakistan'daki olaylardan bahsediyorum. Ben açıkçası biraz daha mesafeli eli kaldım demeyeyim de çok bilgim olmayan nokta. Bunu seninle konuşmak istiyorum. Sen biraz bu alan üzerine, dünyası üzerine ve Asya üzerine daha çok araştırman var, daha çok şey biliyorsun. Ne oluyor abi Kazakistan? Ne oldu daha doğrusu? Şu an artık olaylar duruldu bildiğimiz
1: kadarıyla. Şimdi öncelikle Kazakistan'ı kısaca e, birkaç kelimelerden anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz e, Sovyetler zamanında e, Kazakistan bir Sovyet Cumhuriyeti'ydi. 1991'de Sovyetlerden ilk Ayrılan, bağımsız olan cumhuriyetlerden birisiydi. Ve 1991'de ilk bağımsız olduğu dakikalarda Türkiye tanıdı. Yani o zamandan beri Kazakistan'la bir ilişkimiz var. Daha sonra kurucu babası diye nitelendirilen Kazakistan'ın yani. Nur Sultan Nazarbayev Rusya'yla, Rus iğeni kullanan Rusya Federasyonu'yla nükleer füzeyler konusunda ayrışmazlar düştü. Ama onun dışında genelde Rusya'yla ılımlı bir ilişkisi vardı Kazakistan'ın. Şimdi Kazakistan bizim açımızdan önemi ne Türkiye açısından? Biliyorsunuz Türklerin, tabi burada tarih dersi söyleyecek değilim ama 2000 yılın Yıl önceden biliyorsunuz Orta Asya'dan gelen Türkler Anadolu'ya geldiği gibi orada kalanlar bugün Kazakistan ve Orta Asya kısımlarında da aynı antropolojik olarak aynı etnisite mensup insanlar. O yüzden hala şu anki şey Anadolu'da da yani Türkiye'de de hala onlara bir sempati var Kazaklara karşı. Onun dışında Kazakistan'da her ne kadar bozkır bir iklim olsa da yeraltı ve erüstü zenginlikleri çok fazla. Bunların en başında gelen doğalgaz ve uranyum. Uranyum ne derseniz nükleer füzelerde atom bombasına falan Kullanılan, ...kullanılan ana elementlerden birisi Burak'ın. O yüzden çok önemli. da zaten sürekli elde etmek istediği şeylerden birisi. Şimdi bugün ne oluyor? Ha, buna geçmeden önce Kazakistan'da şu anda kültürel olarak ikiye bölünmüşlük var. Kuzey Kazakistan ve Güney Kazakistan diye. Kuzeyin en büyük kenti olan ve başkenti olan Astana... ...daha çok Rusya konuşulan, yani insanlar da Rusya'ya sempatik baktığı bir halk kitlesi var. Ama güneyinde daha çok Türk İslam kültürüne entegrelenmiş, daha kendi kimliğini, benliğini yaşayan... Kazak kökenli yaşayan bir coğrafya var ve oranın da büyük kenti Almatı zaten protestolarda orada başladı Almatı kentinde. Burada senin eklemek istediğin bir şey var mı? Devam edelim.
0: Yok aslında şey gördüm biraz ben sanırım Rusya içerisindeki de biraz daha milliyetçi Putin'e muhalif kanattan da mesela sanırım bu Kazakistan'ın kuzeyi için işte aynı Kırım'da olduğu gibi bir ilhak söylemi varmış sanırım. Evet Doğru o kuşkular
1: var. Genelde bunu Amerika ve NATO tarafı ve tabii Türkiye de bunu düşünüyor. Ama Türkiye tabii ki Rusya'yla arasını çok fazla bozmamak için, ekonomik ve siyasi olarak ilişkilerini bozmamak için çok net bir tavır almıyor. Rusya'ya karşı hiçbir zaman da böyle bir tavır almadı. Çünkü en son biliyorsunuz bize ambargo uyguladıklarında, yani turistler gelmediği hatırlıyorsunuz uçak krizi zamanında. Portakallarımız girebiliriz. Aynen, Aynen. O, o sebepten dolayı. Şu an ne oluyor? Şu anki mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev ve onun hükümeti, şu anda hükümet başkanı, eski hükümet başkanının yani başbakan ismini unuttum. Ancak bir akaryakıta zam yaptığını duyurmuştu. Bundan dolayı halk protesto düzenlemişti. Polisin burada çok fazla güç kullanması, orantısız güç kullanması halkı daha çok tepkisini çekti. Ve daha önce gündeme gelmemiş problemler, Kazakistan'ın baş belası olan bir baş belası diyebileceğimiz rüşvet ve yolsuzluklar da bunu silsileye eklenerek halkın devletten daha doğrusu hükümetten bir hesap sorma süreci başladı diyebiliriz. Baya yani kanda döküldü baya. 160'dan fazla bölü olduğu söyleniyor. Tabi Tokayev mevcut başbakanı görevinden aldı ve yeni bir başbakan atadı. Şu anda onun da Rus yanlısı olduğu söyleniyor. Ya zaten birazdan evet. gireriz o konuda. Aynen. Yani aynen, ilerle
0: tekrar. anlatmaya, sen, anlatmaya sen devam ettikçe de yani Rus yanlısı olmasa bile yani şu an artık mevcut durumda Kazakistan'ın dış politikada çok Rus çizgisi dışına çıkabileceğini zannetmiyorum ben Kesinlikle. zaten olanlardan sonra. Kesinlikle. Her
1: ne kadar Sovyetler Birliği dağılmış olsa da Orta Asya'da hala bir hani Rusların politikası yani Rusların söz sahibi olması gerçekten belirgin bir şekilde görülüyor. Yani... Doğru.
0: Sovyetler Birliği ile Rusya'yı çok meçetmeyelim. Lütfen hani bir organik yok, bir bağ ikisi, olduğunu yani iki kan farklı. var ama
1: kan bağı var ama birbirinin ardı değil. Sonuçta Rusya biliyorsunuz yani kapitalist bir ülke oldu. Evet. Ama Sovyetler bambaşka yani sosyalist yani benimsemiş bir ülkeydi. Öyle söyleyebiliriz. Onun dışında ne oldu Kazakistan'da? Bu protestolar bayağı yayıldıktan sonra bazı ülkeler, komşu ülkeler, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkeler barış gücü asker göndermeyi ve olan bastırılması için yardım teklifinde bulundu. Onun dışında burada belirleyici olan 15 bin Rus askerinin de Kazakistan'a girmiş olması. Bu bazı gazeteciler ve dünya kamuoyunda da diyebiliriz. Yeni bir Rus işgali mi? Kırım'daki, Ukrayna'daki ve Gürcistan'daki bir Rus işgali mi
0: söz konusu söylemlerini gündeme Peki getirdim. neden öyle oldu abi? Şimdi... Özür dilerim sözünü bölüyorum. Yok. Yakın zamanda Türkiye'de işte Türkiye'nin öncülüğünde bir Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuştu. Evet, Bahçeli daire yani çok iyi karşılamıştı bunu. Turan ordusundan falan evet. bahsediliyordu. Ama Kazakistan, Türkiye'de mesela hani bu olaylar üzerine TBMM'de 4 tane parti, 4 tane yani AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP ortak bildiriyle Kazakistan hükümetine tam desteklerini ilan ettiler. Onun dışında işte senin söylediğin bir diğer Türkiye Cumhuriyetlerden de destek gelmiş. Neden bu teşkilattan değil de Rusya'nın öncülüğünü oluşturduğu bir tane teşkilat vardı. Neydi adı? Onu hatırlayamadım şimdi. NATO'nun alternatif bir evet. Rus teşkilatı vardı. Neden oradan yardım istendi? Neden Rusya çağrıldı?
1: O dediğin örgüt Türk Konseyi'nden daha etkili ki Kazakistan orayı tercih etti ve oradan yardım istedi. Türk Konseyi şu anda sadece ekonomik ve ticari işbirlikleri üzerine kurdu. Öyle bir e, bir ordu kurması şu anlık bir düşünce yani, bir varsayım. Böyle somut elle tutulur bir şey ordu kurdukları falan yok şu an. Öyle bir birleşme yok. Konfederasyon, Avrupa Birliği gibi bir şey yaptıklar da yok. Ama Rusya'nın da içinde bulunduğu o örgüt daha etkin. İçinde Kırgızistan, Tacikistan falan da var. Diğer Orta Asya ülkeleri de var. Onlar daha kendi arasında ilişki kuruyor. Yani Türkiye eğer madem daha çok yaklaşmak istiyor Kazakistan'a, o örgütün içinde yer alabilir veya kendi senin öncü oldu Türk konseyini daha da geliştirebilir onların düzeyini çıkarabilir. Peki neden korktular? Rus işgalimi diye düşündüler? birincisi asker sayısı ABD Kazakistan'ı evet. uyardı hatta Ruslar girdikleri yerden çıkmaz diye. Evet Rusya da karşılık verdi. Amerikalılar sanki da sanki çıkıyor. <gülüyor> Aynen. Kesinlikle. Ya kimse kimse aklamasın sonuçta Afganistan, Vietnam ee, ya soğuk savaş döneminde kalsa da yine de e, o zamanın şartlarında Böyle şeyler yapıldı yani iki tarafında eleştirilecek yanları var tabi Rusya'nın da Amerikan'ın da şu anki Rusya'nın da Çeçenistan'daki olayları biliyoruz o şekilde devam ediyor yani Rusya'dan korkuyorlar yani büyük bir güç dünyadaki en büyük ikinci askeri güç olduğunu ve tekrar yine bir işgal gelişimi olacak ki Putin'in de yeni bir Sovyetler kuracağını falan düşünmüyorum çünkü biliyorsunuz şu anki Rusya Federasyonu kapitalist ama elbette Putin eski Sovyetlerin haşmetini, öyle söyleyeyim kudretini, yani dünya süper gücü olmazını tekrar istediğini düşünüyorum. Yani Amerikan süper gücü yani tek olmasından ziyade kendisi de tekrar eski gücüne kavuşmasını istediğini düşünüyorum. Ve tabii yeraltı yürüttü, yeryüstü, zenginliklerine de el koyar mı koymaz mı orası da meçhul. Önümüzdeki gelişmelere bakacağız. Yani
0: son söylediğine ben de katılıyorum. Hani Rusya'nın bir yayılmacı politikası var. Amerika'nın da özellikle ekonomik gerekçelerle e, kendi içine çekilmesini biraz fırsat diyebilir miyiz bu dönemde? Yani yanlış olur mu öyle dese Afganistan'dan çıkıp beraber başlayan bu e, geri çekilme politikası etkili mi bu sence bu ilerleyişinde diyebilmesi bu politikalarında?
1: Ee, bence etkili ama, ama Amerika e, her yerden bu kadar kolay çekilmedi tabii. Afganistan'dan çekildi ama Türkiye gibi alternatifleri sonu. Yine uydu devleti olarak. Türkiye'ye teklif götürdü, Afganistan'da sen kal Suriye'den de tam çekildiği söylenemez. Belki asker sayısını azalttı, akla oldu gibi. Ama her zaman Amerika'nın varlığı Orta Doğu'da çok hissedilir derecede. En somut örneği de İsrail.
0: Amerika başlı başına ayrı bir vaka bir <gülüyor> konu zaten de. Peki abi Kazakistan'da şu an son durum ne? Hani nasıl bir ortam söz konusu? Yeni bir hükümet atandı mı? İşte, ben çok takip edemedim.
1: İşte ee, ilk... Akaryakıt zammı sırasında ilk protestolarda Tokayev başbakanı görevinden aldığı yeni bir başbakan getirdi. Şu anda ismini unuttum ama yeni bir hükümet ve kabine getirdi. Tabii onunla da halk teskin edilmedi, yatıştırılmadı. Devam ediyor ama yine o ilk günlerdeki gibi kanlı eylemlerin olduğunu şu anda görmüyoruz. Arada sırada yani küçük şartlı çatışmalar devam ediyordur. Ama bütün Kazakistan'da yayıldığını da söyleyemeyiz. En büyük ikinci kent olan Almaty'da Yoğunluk kazanıyor. Diğer kırsal kesimlerde, köylerde veya küçük şehirlerde bu isyanın o kadar büyümediğini söyleyebiliriz.
0: Benim Kazakistan konusunda aslında dile getirmek istediğim biraz Türkiye üzerinden baktığımız zaman biliyorsun şu anda da sokağı, sokağa çıkmayı, demokratik bir hak olan eylem ve protesto hakkını terörize eden bir iktidar ve bunu onaylayan tasdik eden bir muhalefet söz konusu. Ben ilk podcast'in de birinci bölümde geçtiğim zaman bundan bahsetmiştim. Yine aynı muhalefet burada da ortak bildiriyle bu tür söylemini tekrar onayladı, kendini onayladı. Kazakistan hükümetinden de şöyle şeyler gelmiş. İşte bizdekine benzer olarak dış güçler oyunları tarzında. Yani neden halkın bir şeyi protesto etmesi bu kadar terörle özdeşleştiriliyor. Yani halk illa sivilikatsiz bir şekilde mi eylem yapmalı? Ki orada da şiddet kullanan polis olmuştu ilk başta. Polisin yoğun şiddet, orantısız şiddeti üzerine eylemler daha da büyüdü Kazakistan'da. Neden halkın memnuniyetsizliğini dile getirmesi, bunun üzerine eylem yapması bu kadar terörize ediliyor, terörle özdeş kılınıyor? ya
1: Modern e, demokrasilerde bu aslında e, normal bir şeydir. Yani halkın izinsiz bir şekilde gösteri yapıp hakkını araması ve olaysız bir şekilde dağılması. gayet normal bir hal, haktır. Ama gel gelelim e, Orta Doğu ve Orta Asya özelinde şu anda ülkeler yeni kuruldu. Yani yeni dedim aslında 30 yıllık ama gerçekten yani demokratikleşmede çok büyük eksiklikleri var. Keza yani bunu belki Türkiye için de söyleyebilirsiniz ama
0: hatta Azerbaycan'ın bir sloganı var. Evet, galiba demokrasiden önce istikrar diye.
1: Evet, kesinlikle. Onu zaten kurucu baba olarak görüyorlar. Halkın çoğu da seviyor. Yani ne kadar eleştirenler de olsa da. Hem Kazakistan'da, hatta onun alt komşusu olan Türkmenistan'da da bildiğiniz, yani Kuzey Kore diktatörlüğü var. Neydi ismi? Kurban kulu Berdi Muhammedov isminde bir tane Türkmen lider var. Yani yıllardır yönetiyor. 20-25 seneyi doldurduysa. Yani Orta Asya'daki yeni kurulan, Sovyetlerden ayrılan bu Orta Asya. Türk Cumhuriyetlerinde hala bir demokrasi eksikliği var. Hala çoğu diktatörlükte veya diktatörlük demeyim de demokratik diktatörlük mü, ne deniyorsa artık ona. Öyle devam ettiklerini ve böyle hak aramalara alışkın olmadıklarını en, en ufak bir hak arayışında gördüklerinde bunun dış güçlerin oyunu olduğunu, terörist eylem olduğunu düşünüyorlar. Şimdi burada Amerika'yı veya Avrupa'yı övmek niyetinde değilim ama şimdi şöyle düşünün. Ben 22, 22 yaşına gireceğim ben doğduğumdan beri kendimi bildim bileli hem AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı vardı. Ya başbakan da ya cumhurbaşkanı. Yani bir şeydi ama şu anda başkan diyelim ki. Ama e, görüyorum ki Almanya'da ve Amerika'da defalarca başkan değişti, şansölye değişti ama Türkiye'de hiç böyle olmadı. Yani biraz da monotonlaşıyor yani. Sürekli aynı liderle yöneten insanlar artık demokrasisi köreliyor. Bildiğimiz George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi ideyenlik kartı suç
0: sayılıyor öyle söyleyeyim. Ya peki son süremizi de bayağı açtık aslında planladığımız süreyi. Olsun. Son kertede e, Kazakistan'da ya da genel olarak Orta Asya'da, Türkiye Cumhuriyetler'de durum nereye varacak? Neler olacak bundan sonra? Kısaca toparlayabilirsen.
1: Amerika'nın Suriye'de son zamanlarda etkisiz kaldığı gibi. Burada da etkisiz kalacağını varsayıyorum. Tamamen etkisiz değil ama eskisi kadar kudretli, güçlü değil. Burada e, Rus, hakimiyeti Rus hakimiyetinin daha da terçinlendiğini göreceğiz. Rusların barış gücü olacak. Ve birkaç tane de imtiyaz aldı. Ee, Hala zaten Astana'da yani başkentin yakınlarında Rusya'nın kullandığı nükleer tesis var. Zaten işletmesi de elinde, Ondan vazgeçmedi. Onun gibi birkaç tane de askeri tesisi var. Bunlara daha çok güçlendireceğini. Onun dışında son zamanlarda Kazakistan'ın kendi kültürel değerlerine yani Kazakça olsun kendi kültürel miraslarına sahip çıkma konusunda Rusya'nın yine müdahalesi olabilir. Mesela Kiril Alpabes'ine tekrar dönülmesini isteyebilir. Rusya'nın ikinci yabancı dili olarak tekrar okutulmasını isteyebilir. Ve kendi hakimiyetini tekrar getirmeye çalışabileceğini düşünüyorum. Ama bir ihhak olur mu? Bunu belki Ukrayna için söyleyebiliriz. Mesela İngiltere'de son zamanlarda öyle bir haber çıkmıştı BBC'de. Rusya'nın Ukrayna'ya her an alarmını vermişti ama... Kazakistan'a ne zaman girer onu bilemiyoruz. Onun için daha var. Günün sonunda kazanan Rusya oldu. Evet. Amerika etkisiz kaldı. Rusya orada hala hakim. Türkiye'de kendi payına düşeni eski tarih bağlarını kullanmaya çalışıyor. Orta Asya'da ama bir Rusya kadar değil tabi ki de.
0: Tamamdır. Bir üçüncü konumuz daha vardı aslında. Kısaca ona da değinebiliriz. yoksa evet. istersen. E, ekonomi özelinde bu. Ben ilk bölümde değinmiştim aslında biraz. Döviz korumalı... Adını öğrendim bu arada. ilk bölümde bir yani bir türlü karıştırmıştım. Kolay isimler kumsalar şuna da şunlara daha iyi olur yani. Döviz korumalı TL mevduat hesabı değil mi? Öyle tamamen evet. şekilde. Evet. Bu konuda senin söyleyeceğin bir şeyler vardı sanırım.
1: Ya şimdi biliyorsunuz ekonomik kavramlar her zaman halkımız için zor gelmiştir. Biz kısaca yani kendi anladığımız şöyle söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan ihracatçılara ve küresel satıcılara biliyorsunuz Türkiye'nin ekonomi modeli daha çok ihracat dayalı. Mesela yeni malları dışarı satıp, e, içeride daha pahalı ama e, çürük ürünlere sattığı yıllar, yıllardır bir söylem gelişmiştir. İhracatçılara ve satıcılara o dediğin neydi? Kur, kur, döviz korumalı,
0: TL mevduat
1: hesabı. Evet. Kur korumalı. Evet. Bunu getirdi. Hı -hı. Ama bu daha çok ihracatçıları ve dış satıcıları etkiledi. Halka yine etkilenmiş şey olmadı. Onun dışında birkaç tane daha müjde vermişti konuşmasında. Mesela emekli maaşına, zam para, etkili indikçileri. Onun dışında... E, İki boş çıktı. Evet. Borsa İstanbul'da temettü hisselerinde e, alım satımlarda stopaj ücretini, faizini vesaire kaldıracağını söylemişti. tabii bu baya bir istikrar ayar. Biliyorsunuz ekonomi demek istikrar demek. Ama bu istikrar bence yalancı yani kısa vadeli bir istikrar. Daha sonra tekrar yine stabil olmayan Türkiye ekonomisinin dalgalanmaya devam edebileceğini
0: düşünüyorum. Ben bu kesinlikle bir ekonomik okuma yapmayacağım bunun üzerine. Zaten önüne çıkan bu konuyla ilgili ekonomik açıklamalar yapıyor. Benim tek diyeceğim ilk bölümde de söylemiştim. Tamamen fakiri daha fakir, evet. zengini daha zengin. Yani Türkiye'nin bütün servetini, bütün milli servetini toplumun %1'i bile etmeyen bir grup oligarkın mı diyelim, zenginin mi diyelim? Burcu vazimi diyelim, bur... ne diyelim. Yani onun eline, onun önüne seriyor şu an. ya Ben ilk programda değinmiştim geçtiğimiz hafta. A A TÜİK açıklamıştı. Tam program yaptığım gün. Aralık ayında en çok kazandıran yatırım araçlarını isteremişler. Şu zaten eksi faizde veren evde aktarabiliyorsunuz. Eksi %14 ya da 10 mu sanırım şu an tam rakam hatırlayamıyorum. Dolar %11 kazandırmış. Yani bu, bu yeni modelde aradaki farkı tamamen biz ödüyoruz. Kesinlikle. Yani benim hiçbir dolarım yok. Dolarla maaş almıyorum hani bütün e, hazine ve maliye bakanlarının sorusu o ya. Dolarla maaş, dolarla maaş almıyorum ben ama doları olanın dolarla maaş alanın Dolar yatırımı yapanın bunu TL'ye çevirdiği zaman karşılaştığı zararı ben ödüyorum. Bu asla akıl karı değil. Liberal politikalarla da bence uyuşmuyor zaten. İstilerin yani bir liberal söylemi varsa bu ona da uymuyor.
1: Kesinlikle. Liberallikten
0: hiç alakası yok.
1: Ya bir de çevremde şunu da gözlemledim. Yani biraz amiyane tabiyle söyleyeceğim. Fakirin cebinden son bir iş parasını aldı
0: ve zenginin cebine koydu.
1: Öyle oldu biraz. Mesela Zeyn. Fakirler son birikmiş parası ile parayla yani yastık altı deniyor. Bak, bakan de
0: e, evet. Nebahati zaten onu çok güzel halkın evet. nasıl organize bir şekilde soyulduğunu haber türkü müydü? Televizyon programında açıkladı yani Fatih Altaylı'ydı sanırım. Ki orada da aslında sonradan ortaya çıktı gene arka kapıdan bir döviz müdahalesi de olmuş sanırım. Sadece tabi tabi. Halkın... Merkez Bankası
1: sürekli dövize müdahale ediyordu zaten tutmaya çalışıyordu ama Merkez Bankası'nın Başkanı kimin tarafından atanıyor bildiğimiz için yani çok da şey istikrar bekleme gerek yok. Ya yani dediğim gibi son yastık altı parasıyla insanlar bunu TL'de tutmak istemedi. Çünkü TL'nin her geçen gün değer kaybettiğini biliyordum. Ne olursa olsun 15 lira da olsa 18 lira da olsa dolar, dolar alalım yine yükselcek herhalde 100 liraya kadar çıkar diye tahmin ediyordu. Altın aldılar, dolar aldılar. Sonra son açıklamadan sonra hatta evini arabasını satıp döve girenler bile olmuş. Yani Baya zarardalar ve bu zarar ettikleri para da tahmin edin kimin cebine gitti. Bu garanti verdiği kişilerin. Biraz slogan gibi oldu ama başka nasıl açıklanabilir? Ya
0: burada benim söylediğim hiçbir şeyden e, sen ya da bir başkası mesul tutulamaz tabii ki. Buna dayanarak kendi evet. özgürlüğüne şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu e, organize bir şekilde halkın soyulmasıdır. Çok organize, kapsamlı ve bilinçli bir şekilde senin de tabir ettiğin gibi e, halkın cebindeki son kuruşta alındı, soyuldu belki. Evet. Bu şekilde kapatabiliriz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, çok teşekkürler. Evet, Neler Oldu Neler programını bu hafta da noktalıyoruz. Biraz süremizi bayağı açtık. Güzel, keyifli bir sohbetti. Ama teşekkür ederim katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere tekrar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.